0: Mi potencial cliente, que todavía no se ha convertido en tu cliente o tu clienta. ¿Con esto que yo le estoy aportando, le estoy inspirando, le estoy solucionando ya algo, le estoy dando ya algo con lo que ella puede empezar a, mm, a saborear cómo será esa promesa
1: de marca si algún
0: día me compra?
1: Estás escuchando el episodio 60 del podcast Yo Emprendedora. Antes de empezar, me gustaría que todas tengamos una cosa bien clara. Si quieres influir en los demás, es imprescindible trabajar tu marca personal. Conseguir que el mundo vea lo que quieres transmitir, que sientan que te conocen, que confíen en ti. Esa es la clave del éxito de tu marca personal y es la clave del éxito de tu negocio. La marca personal no es más que la narración de tu historia y de cómo se refleja en tu actitud, comportamiento y valores. Es lo que hace que te recuerden. O como dice Irene Emilian, la marca personal es el resultado de una gestión consciente y estratégica de la percepción que los demás tienen de ti a nivel profesional. Puedes ignorar tu marca personal y dejar que se desarrolle orgánicamente, posiblemente no como te gustaría, o puedes moldearla para resaltar tus fortalezas y pasiones y mostrar la imagen que quieres que los demás perciban de ti. Y tanto tú como yo sabemos que lo que te estás jugando es demasiado valioso como para ponerlo en manos del azar. Lo mejor de todo es que si sigues los tres pasos de marca personal que Irene Melian comparte en este episodio con nosotras, verás que no es ni tan complicado, ni tan abrumador, ni tan costoso. Yo descubrí a Irene hace ya más de un año y desde entonces la sigo a diario y me habré visto el 90% de sus historias en Instagram. Y la razón no es porque tenga mucho tiempo libre, sino porque Irene ha trabajado su marca personal de forma estratégica. Y yo, antes de tener el privilegio de entrevistarle, ya sentía que le conocía y que confiaba en ella. Y repito que esto no ha sido por casualidad, sino mérito absoluto de Irene. Y si sigues su estrategia, tú también conseguirás el mismo efecto. Recuerda que si quieres acceder a las notas del podcast con todos los enlaces mencionados, puedes hacerlo en www.yoemprendedora.es barra episodio 60. Estás escuchando el podcast Yo Emprendedora, nuestro ritual semanal de inspiración, motivación y estrategias de negocio con alto potencial de cambiarte la vida por completo. A los mandos Laura Urzaib, consultora de podcast y amante confesa del buen café. Si estás lista para dejar las excusas a un lado y ponerte manos a la obra, estás en el lugar correcto. Hola Irene, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola Laura, muchas gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias a ti por estar aquí el día 26 de agosto. Hoy no sé por qué, pero me ha dado por decir el día. Antes he tenido otra entrevista y también... 26 de agosto, no lo he hecho nunca, pero es que estoy pensando que se está acabando el verano o las vacaciones de verano... Y que nos queda nada para empezar septiembre y todo el mundo estará pues aprovechando al máximo estos últimos días de, de vacaciones. ¿Tú estás de vacaciones ahora?
0: Yo, Laura, no he tenido vacaciones este verano, pero porque he decidido no tenerlas. Así que no, no las he tenido. <risa> pero te reconozco que las adelanté, las tuve semi-semi en abril y mayo. A
1: mí me es gusta verdad. un poco ir a contracorriente. Es verdad que te vi que te había sido como un retiro, ¿no?
0: Eso fue, eso fue a posteriori. El oh. abril y mayo estuve en Estados Unidos. Estuve en Nueva York, que era una ciudad que tenía muchas ganas de, de vivirla. Entonces, había tenido opciones de hacer viajes express, pero era, no, no, me voy a reservar a poderme una temporada más larga. Entonces, estuve allí. Y claro, cuando sales tanto de tu... De tu contexto, por mucho que te llevas el trabajo, pues priorizas más en vivir la experiencia. O sea, ya considero que fueron vacaciones. Y luego lo que tú comentas en junio, que estaba aquí en la Terreta en Valencia, pero me escapé a un sitio muy inspirado y estuve allí como 20 días. Eh, sí, eran de vacaciones y también de reflexión. Le llamé retiro creativo y me sí, vino muy
1: bien. Sí. Así que
0: cogí mucha energía y el verano lo echo del tirón.
1: Qué bueno, y además nos vamos a ver las caras en unas semanas, el día 17 de septiembre, que tenemos el primer, bueno, el cuarto evento de Yo Emprendedora. Uh -huh. Tengo muchísimas ganas, como te decía antes, de, de que estés, de escucharte. De, yo te sigo desde hace mucho tiempo, entonces siento que te conozco pero me hace muchísima ilusión hacerlo en persona.
0: A mí también. Bueno, enhorabuena ¿eh? por la trayectoria con tus eventos, que hoy en día, eh, con todas las ofertas y propuestas que hay, pues conseguir hacer un evento y que la gente vaya como tú consigues ahí, eh, que haces siempre pleno, pues es para darte enhorabuena. Y la verdad que tengo muchísimas ganas, te lo estaba comentando, que para mí hacer un evento en Valencia es estar entre amigas, ¿no? Y siempre sí. se agradece un montón. Y tengo yo pues, tengo
1: muchísimas ganas, estoy pensando que llegue el día 17, que te voy a contar. Sí, qué bien no Bueno, como decíamos, la mayoría de la gente que viene al evento ya te conoce porque te seguía antes o porque a raíz de que lo anuncié por Instagram también mm -hmm. te siguen, sí. pero las oyentes del podcast realmente están tanto en Valencia, en muchas partes de España y también en otros países del mundo. Para estas personas que no te conozcan, ¿por qué no nos hablas un poco de ti y nos cuentas... Pues un poco sobre tu trayectoria, ¿qué hacías antes de emprender? ¿Por qué decidiste dar el cambio? ¿Y un poco cómo han sido estos años desde que te lanzaste a, a hacer lo que haces ahora?
0: Muy bien, claro. Eh... A ver, yo realmente comencé a emprender sin ser, sin ser muy consciente de que estaba emprendiendo. Yo me formé en ingeniería, en ingeniería de organización industrial y, y estuve trabajando en el mundo de la ingeniería pues un par de años. Cuando era un poco más joven que tú, por lo que me has comentado. De todo, ¿eh? Desde pues, cuando volví de Erasmus hasta los 22 años estaba trabajando en el mundo de la ingeniería y como siempre me gusta decir, pues llegó la bendita crisis porque en ese momento fue muy caótica pero para mí fue bendita crisis porque eso hizo que, que la empresa donde yo estaba cerrara y, y en parte pues, sentí un empujón de que tenía que hacer algo diferente si quería labrarme un futuro. Te reconozco que en ese momento lo que más me, me impulsaba a, a, a todo lo que empecé a hacer cada te cuento era ganar dinero, o sea, no nos, no nos engañemos. Yo me veía la situación de que quería ser eh, independiente económicamente, entonces eh, me hablaron de que en Chile los ingenieros, ¿no? que todavía entonces me etiquetaba como ingeniera, los ingenieros estaban bien reconocidos allí, que habían oportunidades, y me fui a Chile. Eh, con el objetivo y lo digo siempre de buscar un trabajo echar raíces allí y ganar pasta o sea, yo quería ganar pasta porque todo lo que estudiaba algo tendré que, que ganar y mi sorpresa fue que cuando yo me fui allí, nunca pasa nada por casualidad, yo siempre digo que yo elegí a Chile, pero en realidad no, Chile me, estaba, Chile me había elegido a mí y me, y me aguardaba con una aventura muy bonita, que es donde yo realmente comencé a emprender. Fíjate que fui buscando un trabajo estable y una seguridad, una falsa seguridad económica y volví siendo emprendedora. Sí. Y es que al llegar allí... No me gustó mucho el sistema de trabajo que había allí, porque aunque no hubiera crisis, pues también era una crisis generalizada a nivel, ya lo sabes, a nivel mundial y también se percibía allí mucho y no me motivaban al trabajo que, los trabajos que encontraba. Pero lo que sí que me motivó es que vi gente que iba con la mochila <ríe> cruzándose las Américas de una manera extraordinaria. Un montón de chicas que iban solas. Yo había, bajado por, había viajado por Europa y tal, pero nunca me había planteado ese, esa manera de viajar. Y estando allí, pues decidí paralizar un poco el tema de la búsqueda de empleo y tal. Y, y hacer algo que nunca había hecho, que era tomarme un, un año, que luego se convirtió en un poco más, tomarme un año para... Para explorar, o sea, para, para salirme un poco de lo que siempre había hecho lo que, lo que estaba ordenado, ¿no? El ordenado esto, estudiar, no sé qué tal. Y de repente dije, guau, ¿puedo, puedo viajar por el mundo sola con la mochila, al menos por Sudamérica, y ver esto que a dónde me lleva. Eh, tampoco tenía mucha expectativa y eso ya para mí ha sido el inicio de, de, de mi viaje, de un viaje que para mí continúa. O sea, yo continúo, de hecho, mira, bueno, si los del podcast no lo verán, pero ya si lo subes a YouTube, pues yo estoy siempre rodeada de mapas con mi tatuaje de la brújula que me le hice allí y se convirtió en, en un viaje de, de conocerme a mí misma, que, que está muy, muy dicho, ¿no? pero al final ese viaje me ayudó muchísimo a... a, a a alejarme y a protegerme de todos los inputs que tenemos en la sociedad, de lo que debes hacer y lo que no debes hacer, y ahí empecé a saber lo que Irene de verdad quería hacer, porque es que nunca me lo había planteado, y cuando volví de ese viaje, que se alargó bastante, eh... Mis opciones eran que yo no podía, o sea, que yo lo que quería era crear algo por mí, por, por mí. Tampoco tenía muy claro, y esto es muy importante por si a alguien le sirve, tampoco lo tenía muy claro hacia dónde iba en ese momento. Simplemente sentía una, una energía que no me permitía seguir un rumbo que, que parecía que me lo obligaban los demás. Y bueno, pues llegaron... Cuando te abres a, a, a eso, digamos que es un poco abrirte así mentalmente y estás con esa intención de a ver qué ocurre, pues llegaron unos amigos míos de la carrera y me ofrecieron entrar en una startup tecnológica de drones que salvan personas en el mar. Y yo no sabía ni lo que era un dron, Laura. O sea, yo cuando me dijeron un dron, dije, ahora todo el mundo sabe lo que era un dron, pero hace cuatro años no bueno, yo no sabía lo que era un dron. Y más un dron que rescataba personas y tecnología y tal, que aunque yo hubiera estudiado en ingeniería, yo no soy nada friki de la tecnología. Y bueno, ese fue mi primer, eh, el primer día que yo, digamos, que me etiqueté como emprendedora porque me vi trabajando no sé cuantísimas horas con un proyecto tecnológico. Era la CEO, que yo no sabía lo que significaba CEO en ese momento tampoco. <risa> Luego me di cuenta de lo que significaba ser la CEO de una startup. Y, y ahí empecé a emprender. O sea, ahí empecé ya pues a, a, a darme cuenta, que a conocer mis habilidades de, de, de dirección, de estrategia, cosas que yo nunca había... De una nunca las había aplicado directamente en nada, y en paralelo, yo fui trabajando por primera vez, el, eh, también inconsciente en ese momento, lo que era mi marca, ¿no? de lo que al final, a lo que ahora estoy 100% dedicada, que era mi marca personal. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de ayudar a tener visibilidad en el proyecto de los drones, porque yo me daba cuenta que las grandes empresas, que es ahora lo que es esa empresa, aunque ahora ya no estoy con mis compañeros, se ha convertido en una gran empresa, de lo cual estoy muy orgullosa, yo me daba cuenta que siempre había una persona o varias personas del equipo que eran la cara visible porque había que humanizar ese proyecto. Entonces yo pues, pues dije pues yo y empecé ahí a, a, a dar visibilidad a lo que era para mí mi emprendimiento y de ahí ya pues te puedo contar que desde hace cuatro años pues he ido, he ido en paralelo siempre trabajando en diferentes startups y empresas enfocadas siempre en estrategia, en estrategia del branding, o sea de la marca de la empresa y del desarrollo de negocio. Y, en paralelo, algo que me, que me encantó, que me enamoró, que era la gestión de la marca personal. Al principio lo hacía para mí, ya empecé a ser consciente de lo que era eso, temas de productividad, que al final es mi background y lo que hago en las empresas también. Y eso ha derivado en que ahora me dedique eh, de manera exclusiva pues como, con procesos de, de con mentoría, consultoría cuando es para empresa y cuando es para freelance, mentoría y formación de marca personal. En las empresas sigo colaborando en temas de estrategia pero digamos que ahora mi grueso, el 80% es marca personal. ¿Ale? Así que, o sea,
1: resumido... una... Lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien, porque sé ¿Por que no? es difícil ¿Por? hablar.
0: Es que es como, bueno, a ver, que tengo ya 33 años y esto pasa y, y hay muchas, muchas anécdotas. Cosas, claro. He hecho muchas cosas, he hecho muchas cosas. Sí, Afortunadamente
1: sí. en este tiempo he hecho más que en todo el resto de mi vida. Y bueno, es que tengo un montón de preguntas que hacerte Pero también de marca personal Entonces también voy a intentar yo ser breve eh, Pero, no sé, me gustaría saber Cuando te fuiste a Chile Y empezaste pues a ver a la gente que estaba de mochillera Y te empezó como a entrar el gusanillo de, de Yo también podría hacerlo y tal Y al final decidiste marcharte a viajar Y, a, y como tú has dicho el, Empezar un, también un viaje de autoconocimiento muy interesante ¿Qué es lo que te hizo lanzarte? Decir, venga, me voy a viajar, porque me imagino que tenías muchos miedos internos, muchas dudas. Acababas de, de perder tu trabajo porque había cerrado la empresa y, y necesitabas sí. dinero. Y tú, y tú llegaste a Chile con la intención de ganar mucho dinero. Pero viajar era <risa> totalmente opuesto a, a la era, intención de. Era,
0: era fulminarme mis, mis ahorros. Eh, sí, era totalmente contrario a mi, a mi plan. Pues yo. Te voy a decir que fue el ver que otras personas lo estaban haciendo y, y yo preguntarles, ¿no? porque donde yo vivía, pues al final eh, estas personas que estaban viajando, pues paraban en Valparaíso, que es una ciudad maravillosa de, de Chile, súper bonita, súper colorida y que todos los viajeros y mochileros paran por allí. Entonces me, me dio pie a poder preguntarles, porque al final yo descubrí lo del ahora todo el mundo conoce lo de los mochileros, pero cuando yo crucé el charco, de hecho yo no tenía mochila, me la compré allí, ¿no? Entonces hablé con una chica que era noruega y... Y, yo, y me dijo que llevaba dos años viajando sola, y era una chica de mi edad entonces yo tenía 26 años y me dijo que iba recorriendo el mundo sola a dedo, que gastaba muy poco dinero y que con lo que llevaba en la mochila podía sobrevivir, yo Laura tenía eh, los armarios de Valencia llenos de ropa cuando me fui a Chile, cuando me dijeron que yo me iba a Chile porque solicité la beca a la universidad y tal y me tocó Chile, beca sin dinero ¿eh? beca de esta que solo te daba la, la, el poder ir con el, el pasaporte mi pregunta, fíjate cómo cambió todo, mi, primer, mi primera preocupación fue ¿cómo me llevo yo toda mi ropa chile? Porque claro, yo pensé voy a tener que pagar una maleta de más y a mí me iban a dar dos maletas. En cambio, cuando volví, mi preocupación era ¿qué voy a hacer con toda la ropa que me sobra en los armarios? Porque me había dado cuenta que había sobrevivido todo en una mochila y fue como, me agobiaba pensar todo lo que tenía acumulado. Entonces yo creo que lo que me... yo tenía miedo pero... Bueno, miedo lo tienes a lo desconocido, súper desconocido, pero cuando ves gente como tú, que no son súper gomas, ni son nada espectacular, o sea, chicas como tú, normales, que te cuentan su experiencia y te están diciendo que están viajando, entonces cuando dices, uy, ¿y yo por qué no lo voy a hacer? Claro. Sobre todo si sientes el gusanillo, ¿no? Porque hay gente que dice, no, esto no es para mí, si de si a lo mejor no es tu momento, o a lo mejor no es para ti, no es lo que el universo tiene previsto para que tú inicies un viaje, ¿no? En todos los sentidos, pero yo sí que tenía mucha curiosidad, entonces tomé unas semanas que no había más que intentar buscar a mochileras, que había muchas, y hablar con ellas y ir a los meetups que estaban
1: montando para, para ver qué comentaban y entonces fue cuando dije, pues esta chica lo hacen, yo también puedo hacerlo. Claro, ¿y qué, qué es lo que más te aportó o cuál fue el aprendizaje más valioso que adquiriste? pedazo de pregunta, ¿eh? además ¿esto no está preparado? Entonces, no, no, hacer... no,
0: esto no tiene nada que ver con la, con la orientación de preguntas que me habías dicho de marca personal no, pero, te, pero me, da risa, me da risa porque he hecho eventos de viaja, viajar sola, sobre viajar sola porque mucha gente me lo ha pedido y yo siempre digo que el mayor aprendizaje de viajar sola para mí fue una frase que es un poco vulgar pero es así como lo siento y es que vayas donde vayas, tu mierda te acompaña así lo siento, <ríe> oyentes Compis, os doy un beso a todas, pero ese es el mayor aprendizaje que yo tuve, sobre todo en ese viaje en Sudamérica, porque me di cuenta que yo me había ido, me había ido a Chile huyendo de hacerme responsable. De, de liderar mi vida, o sea, en todos los sentidos la hora, a nivel salud, a nivel qué quiero ser, o sea, dónde quiero llegar yo, como Irene Emiliano, qué quiero aportar, ¿no? A mi familia, a mis amigos, qué quiero dejar en este mundo, y también a nivel profesional, me fui de aquí echando la culpa al gobierno, echando la culpa a la crisis, y cuando llegué allí me di cuenta que el problema lo tenía yo, que no sabía realmente ni lo que quería ni ni qué, ni qué pasaba conmigo. Entonces cuando agarré la mochila y me fui por allá a viajar, yo pensaba que todo se iba también a solucionar y mucho menos viajando fue cuando me di cuenta de todo el peso el peso eh, no, no, no literalmente ¿no? sino todo el peso que yo iba arrastrando y yo siempre digo que a medida que me fui dando cuenta que me sobraban prendas de la mochila cada prenda que iba dejando iba dejando creencias iba dejando sobre todo juicios me fui muy enjuiciada de España cuando pasó todo esto y, y volví con mucha intención de responsabilizarme y muchas veces eso lleva al emprendimiento y otras veces no lleva al emprendimiento, ¿no? Pero, pero sí, la, para mí la palabra es responsabilizarte de, de lo que va a ocurrir y de lo que no quieres que ocurra en tu vida. Entonces, para mí el mayor aprendizaje es ese.
1: Sí, sí bueno, me parece que además esto se puede aplicar a un poco a todo porque, como tú has dicho, si viajas para escapar de tus problemas, tus problemas te van a acompañar vayas donde vayas. Mm, y creo sí. que muchas veces esta es la mentalidad que tenemos de... Cambiar, cambiar, de trabajo para cambiar una situación o cambiar de pareja o cambiar de ropa o cambiar de tal para, porque no estamos satisfechos con el momento, con lo que estamos viviendo y entonces pensamos que los cambios nos van a aportar eso que nos falta. Pero realmente esto es algo más interno y es un trabajo que tenemos que hacer nosotras con nosotras mismas. Los problemas, como tú dices, te acompañan hasta que no te enfrentas realmente a ellos.
0: Exacto. Yo sí que recomiendo que a veces un... Un cambio, entre comillas, un cambio de contexto te puede permitir eh, tomar perspectiva, que es lo que a mí me ocurrió. A mí igualmente me hubiera me hubiera chocado con todo lo que me choqué durante el viaje de otra manera, yo creo que hubiera tardado más. Allí fue como un sprint, un pequeño Express muy intensivo. También es verdad que la forma en la que yo viajo cuando estoy en mochilera pues es un poco extrema porque yo pensé, pues hago dedo, voy sola con la tienda de campaña, me voy a recorrer la Patagonia que ahí no había nadie. O sea, quería enfrentarme, o sea, yo creo que tenía ganas de enfrentarme a cosas extremas y ponerme muy a prueba, pero no siempre hace falta eso. Simplemente a veces salirnos un poco de nuestro contexto es suficiente como para darnos cuenta que aunque te salgas del contexto, todo todo depende de ti. Entonces, cuando vuelves a tu contexto, que es lo que a mí me ha pasado cuando luego vuelvo aquí a España, aunque yo sigo viajando muy continuamente, pero siempre que vuelvo... Eh... No sé, muchas veces te, te vuelves a enfrascar en otras cosas. ¿eh? Te das cuenta como la tendencia es a volver al juicio, a la queja. Entonces yo intento mantenerme un poco en una burbuja de realismo, de mi realismo, que no os digo que sea el de todas, no de mi universo que yo he creado. Y, por ejemplo, yo no veo la tele, no veo noticias, no veo todas esas cosas más que cuando ya es súper evidente, ¿no? Porque me, me, me enjuician mucho. Y creo que estamos muy, muy condicionados por los juicios, los nuestros y los de alrededor. Entonces eso no nos permite tomar decisiones, arriesgar... Y sobre todo la palabra para mí clave es responsabilizarte. O sea, yo creo que me la voy a tatuar. La responsabilidad hacia de lo que te pasa y de lo que no te pasa para mí es la clave si emprendes, pero si no emprendes, también. O sea, si no emprendes,
1: también. Totalmente entonces, de acuerdo. Sí. Vale, bueno, pues entonces ahora que te conocemos mejor y que, que nos has contado cuál, cómo han sido estos años y cómo has llegado al punto en el que te encuentras, ahora uh -huh. me gustaría que habláramos de marca personal. Por supuesto, por supuesto. Claro, porque además es el área que tú dominas a la perfección y, y algo que nos interesa a todas las emprendedoras, siempre lo digo, que estamos, o sea, es muy difícil estar en un nicho que esté poco saturado hoy en día. Entonces tienes que destacar, tienes que competir, pero tampoco, o sea, la competencia... Bueno, que no me quiero ir por las ramas. ¿sí? No, pues,
0: Laura, por supuesto. El verbo competir últimamente es como, no, no, no hay competencia. Sí, él es un concepto de mercado que si dice competente, quiere decir otro, otros otros actores en el mercado que venden lo mismo que tú o tienen una Exacto. propuesta similar. No sí. quiere decir que nos queramos poner eh, zancadillas ni codazos. O sea, que puedes utilizar el verbo competir. competir. Vale. O sea, competir. Ya te doy vale. permiso, está en
1: esta entrevista. Vale. Que pues es lo... no, tiene, no tiene ningún significado malo. ¿vale? o sea, yo creo que al final todos vamos hacia un mismo objetivo y todos podemos aportarnos algo y todos estamos avanzando juntos y bueno, entonces creo que la competencia es positiva la competencia,
0: si no hay competencia no hay mercado o sea, que estamos todos agradecidos de tener competencia y luego otra cosa es que eh, la nueva, el nuevo paradigma laboral lo que nos dice es que tenemos lo que nos anima es a que colaboremos con, nuestros, con nuestra competencia porque en realidad con lo único que compites hoy en día es contigo misma, o sea, esa es con la única con la que hay competencia de la que consideramos competencia todas en nuestro mapa mental pero sí. realmente competencia como término de, de, de negocio es cuando no hay competencia malo Mariano vete de ese sector porque quiere decir que no vas a comer o sea tiene que haber competencia exacto. tiene que haber otros actores en el mercado
1: para, para que tú te pongas las pilas también. exacto exacto bueno pues entonces cuéntanos primero qué es esto de marca personal un poquito con tus palabras vale para simplemente para aclararlo
0: para mí hay muchos hay muchas, muchas definiciones y seguramente muchas personas que las han entrevistado te han dicho muchas del gran feo de no sé qué del otro de tal pero yo ahora que ya llevo cuatro años focalizada en la marca personal lo primero que siempre me gusta aclarar sobre todo cuando hago formaciones en escuelas de negocio y tal que hay mucha gente tiene unos conceptos como muy marketingianos es que la marca personal es un resultado la marca personal no es eh, o sea, es el resultado de una gestión consciente y estratégica de la percepción que tienen los demás de ti a nivel profesional. Compis, tomad nota. Oye, de verdad me la voy
1: a apuntar, eh. he empezado a apuntar el resultado, pues, resultado, pero digo, qué que largo después. Pues,
0: pues, Laura, si te gusta, fírmala con Irene Emilian, porque esto es el resultado también de leer muchas definiciones. y te decir, espérate, que yo voy a hacer la cosecha propia. Lo repito, para mí es el resultado de una gestión consciente y estratégica de la percepción que tienen los demás sobre nosotras a nivel profesional. Y esto yo lo remarco mucho porque la marca personal hoy en día también, por supuesto la marca personal tiene una parte de autoconocimiento que ahora hablaremos, pero para mí se queda muy cojo cuando la gente la enfoca constantemente en conócete, conócete, conócete. Y tú sabes que yo soy un poco cañera y lo suelto tal cual porque que levante la mano la persona que hoy en día cree que se conoce al 100%. O sea, yo continúo ese viaje que te conté en Chile, continúo con mi viaje, de hecho, sigo teniendo una vida nómada que me mudo cada dos por tres, donde, cuando puedo, porque me recuerda, al hacerlo de manera física, me recuerda que continúo en un viaje. Entonces, no creo que sea bueno lanzar un mensaje de decir que te tienes que conocer para para empezar a tener una buena marca o que por supuesto otras, otras cosas que se dicen tú ya tienes marca y es como, obviamente, obvio que tienes marca, ¿no? Porque tú ya vas eh, desde que naces tú tienes una marca pero esto no, no tiene nada que ver con el concepto marca personal porque el personal branding, que es como se dice en inglés en realidad es marketing aplicado a ti es que tú te conviertas en una SL es que tú te gestiones con tus departamentos de marketing de, de, de ventas de tal, o sea que el concepto nace en el mundo profesional, no nace en el mundo del autoconocimiento, lo que pasa que igual que una marca corporativa tiene que analizar cuáles son sus valores y cuál es su propuesta y su promesa y tal, nosotras tenemos que hacerlo también. Pero de verdad yo lanzo eh, un, un mensaje de, de tranquilidad de que nadie necesita tener un nivel de autoconocimiento eh, súper elevado para comenzar a gestionar conscientemente su marca, sino que la, la va a ir... La va a ir trabajando, y a medida que la trabaja, yo digo todo lo contrario, a medida que trabajas tu marca, te vas conociendo también, y por eso yo estoy enamorada de esta profesión, porque al final guío como en un viaje a mis, a mis clientas a que a medida que van desarrollando su negocio basado en su marca personal, se van, eh, se van descubriendo a sí mismas, entonces a mí me
1: gusta empezar eh, al revés, ¿no? Uh
0: -huh. porque creo
1: que es más fácil, entonces, ¿no tenemos que empezar intentando ser perfectas y teniendo una marca personal impoluta y pareciendo súper profesionales, etcétera? Bueno, ¿que no podemos intentar aspirar a la perfección cuando empezamos?
0: A la perfección no podemos aspirar con, con prácticamente nada que tenga que ver con un negocio, con prácticamente nada que tenga que ver con nuestra vida. Pero, pero realmente lo que yo quiero decir es que cuando alguien dice, yo quiero empezar mi marca personal, es como vaya, o sea, a gestionarla profesionalmente, puedes empezar ya. O sea, yo cuando empecé a gestionar mi marca personal no era consciente que lo estaba haciendo, lo que estaba haciendo eran vídeos en internet contando que no cobrábamos ni un euro en la empresa de drones y que meditábamos inversores y me ponía ahí histérica diciendo esto de emprender es súper duro. Y ahí estaba trabajando mi marca porque al final estaba ampliando la percepción a más personas de mí. Es decir, eh, la percepción de la marca... O sea, tú la, cuando la empiezas a gestionar, lo que quieres, te, tienes que tener presente dos cosas, que quieres que lo sepa más, cuanto más gente mejor, porque más opciones y oportunidades vas a tener de impactar en, en la vida de esas personas como clientes potenciales, pero también tienes que ser estratega y consciente de que lo estás haciendo, porque hay gente que está creando marca y, no le, y no, no le está beneficiando. Para poder tener una estrategia de marca, tenemos que tener un objetivo. O sea, lo siento, pero esta palabra sale aquí también. Hay que tener un objetivo de lo que tú quieres ¿Cómo tú quieres ser percibida? O sea, la pregunta que se tiene que hacer cualquier emprendedora que quiera empezar a trabajar conscientemente y estratégicamente su marca es ¿Cómo quiero ser percibida?
1: Enseguida volvemos con Irene, pero antes me gustaría hablarte de un tema que a la mayoría de los emprendedores autónomos nos provoca bastantes dolores de cabeza y es el tema de la facturación. Desde siempre me ha gustado ser mi propia jefa y aunque no ha sido fácil y he tenido unos cuantos fracasos, no concibo la vida sin innovar y desarrollar nuevas ideas. Pero el tema de la facturación siempre lo he tenido un poquito cruzado. En enviar facturas tardaba cero coma, pero redactarlas ya era otra cosa. Tenía la típica plantilla de Word que iba modificando según el cliente, y aparte de que no era la factura más profesional del mundo, perdía bastante tiempo comprobando el IVA, las retenciones, y que todas estas cosas estaban correctas. Y por eso, cuando Billing se puso en contacto conmigo para patrocinar el podcast, pensé han ido a dar con la peor persona para hablar de facturación. Pero aún así, y sin ningún compromiso, decidí probarlo. Y no te miento cuando te digo que desde entonces no uso otra cosa. Con Billing ahora tardo dos minutos cronometrados en crear mis facturas. Se las mando directamente a mi cliente. Puedo comprobar el estado de la factura, compartirla directamente con mi gestora y son mil veces más profesionales que las plantillas de Word que usaba. Además, es muy económico, con planes que van desde los 5 euros al mes. Y además, para las oyentes de Yo Emprendedora, Billing ofrece 3 meses gratis. Simplemente suscríbete de forma gratuita en Billing.net, Billing con dos L's, y una vez dentro, en la sección de Billing Pro, introduce tu cupón Yo Emprendedora. Y ya me contarás qué tal. Muchas gracias a Billing por apoyar la continuidad de este podcast y por hacerme la vida un poquito más fácil. Y ahora, volvemos con Irene.
0: Obviamente, para que mis potenciales clientes me relacionen con la solución o con la, la el anhelo, resolución del anhelo que tienen. O sea, porque te tienen que relacionar con que tú eres solucionadora de algo. Es como, y, y esto es muy importante cuando empezamos a trabajar nuestra marca personal nosotras no somos los protagonistas los protagonistas siempre es tu cliente aquí son emprendedoras, ¿no? entonces cliente es tu cliente o tu clienta entonces tú te conviertes en su guía y tu cliente es el protagonista de la peli entonces tu marca personal ¿cómo es, te va a ser percibida por ese, por ese cliente? te tiene que ver, básicamente este es el truco te tiene que ver como la guía como la guía que le va a llevar a través de un plan a la solución que tiene, que, que necesita
1: eso es lo que, en lo que se basa una estrategia de marca personal. Vale, Ahora vale, ya nadie vale. me va a contratar porque lo he contado todo. Que va, que va, que además nos queda todavía. ¿eh? <ríe> vale, pero lo que has dicho de que, de que nosotras no somos las protagonistas, sino que es la persona a la que queremos ayudar. Esto me parece muy importante porque creo que, sobre todo, cuando estamos empezando a emprender y, y queremos trabajar nuestra marca personal... Y eso requiere que tengamos que exponernos, que tengamos que crear un podcast o subir stories o hacer un canal de YouTube o lo que sea para dar visibilidad. Creo que eso hay mucha gente a la que le cuesta mucho porque eh, al final pues está pensando mucho en ella. Entonces es como mm. mucho su ego en, en, en el máximo esplendor, queriendo dar una imagen súper profesional, como he dicho desde el principio, y entonces eso frena a mucha gente. Y creo claro. que si cambiamos la perspectiva y pensamos en cómo podemos ayudar y empezamos a hacerlo simplemente dando, aportando lo mejor de ti porque todo el mundo tiene mucho que aportar porque para eso estamos emprendiendo al final sin pensar tanto en nosotras sino en, en, en el cliente entonces yo creo que eso solucionaría mucho y nos facilitaría mucho el proceso
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo ese cambio de, de perspectiva te libera de muchas presiones porque si tú estás, eh, con, si tu objetivo recordemos que estamos hablando del objetivo si tu objetivo es aportar porque quieres ayudar al que realmente es el protagonista de tu emprendimiento el protagonista de tu marca entonces tú te liberas de muchas presiones porque si lo estás, estás intentando, lo mejor que puedes para dárselo a otra persona. Entonces, Jolín, por poco que hagas o, o aunque al principio no esté lo bien que te gustaría, esa persona ya va a recibir de ti algo que le... O sea, lo importante es que desde el principio que empiezas a exponerte, porque aquí estamos hablando ya de la fase última de, de una marca, que al final es la visibilidad, porque antes tienes que trazaré bien la estrategia, la definición de al final cómo quieres ser percibida, trabajar la estrategia y cuando ya dices ya lo tengo todo claro, voy a empezar a exponerme, que esto se puede dar en el mismo plano de tiempo, ojo, no quiero, de hecho para mí es iterativo, estás continuamente en estas reformulando estas tres cosas, ¿no? Pero cuando ya digamos que das el paso a exponerte, eh, tú todo el rato la pregunta que tienes que hacer es, esto le aporta valor a mi cliente, mi cliente puede, mi potencial cliente que todavía no se ha convertido en tu cliente, o tu clienta, con esto que yo le estoy aportando ¿Le estoy inspirando? ¿Le estoy solucionando ya algo? ¿Le estoy dando ya algo con lo que ella puede empezar a, mm, a saborear? ¿Cómo será esa promesa de marca si algún día me compra? O sea, y no tiene que ser siempre que estés diciendo las cinco claves de tal. Yo, por ejemplo, mi promesa de marca va más allá de la estrategia de marca personal. Yo vendo también un, un estilo de vida, veo, vendo una filosofía de vida. Entonces, yo muestro cosas de mi vida porque inspira. No, no quiere decir que yo quiero que todo el mundo viva eh, mudándose de un país a otro, de una ciudad a otra como yo, ni que sea nómada que digo yo, y mucho menos. Pero mucha gente me escribe y dice, es que me inspira me inspiras a hacer cosas, y eso sí. es también marca, no, no siempre es el, el, la propuesta de valor concreta de lo que vende, sino que hay todo un universo alrededor, Coca-Cola ¿no? cuando dice, eh, Coca-Cola venden felicidad, no te vende refresco entonces, uh -huh. ¿qué, vas a, qué, ¿qué promesa vende tu marca? porque tiene que ser más allá de lo, de lo evidente, porque si no vas más allá de lo
1: evidente, te va a costar mucho diferenciarte vale, vale, perfecto bueno, pues ¿por qué no nos cuentas un poquito cuál es el método que usas tú de marca personal?
0: Venga, va, os lo voy a contar también. Eh, yo hace unos meses que dando en este, en este proceso iterativo que os cuento, porque al final es lo que digo, esto nunca está totalmente definido, llegué a ponerle como un nombre ¿no? a, a mi propio método y para mí es que lo que yo prometo es marca personal para disfrutar. Y ojo, porque esto suena como muy happy flower, pero tiene un sentido muy coherente y, de hecho, sí. la D de disfrutar es muy protagonista, aunque nunca lo suelo decir. ¿Por qué? Porque al final para mí hay tres, eh, tres pilares en mi método, que es la primera D, porque todo va de D De hecho, la D del dinero también está ahí si queremos, o sea que todo, todo encaja, porque el dinero forma parte del proceso, obviamente. Sí, la primera D para mí es la diferenciación sino eh, por eso decía que cuando te dicen venga ¿cómo define tu marca obviamente es un proceso que es muy o sea va a ser todo el tiempo que tú estés trabajando en tu, en tu negocio tú estás diferenciándote cada vez más pero es verdad que sí que necesitas decir cuando salgo allá al mercado algo me tiene que hacer diferente y aquí es donde yo siempre digo que miremos que abramos un poquito las miras y no es tanto solo lo que te vendo sino esa promesa más, más golosa ¿no? más de inspiración más allá de solo la, la solución concreta porque eso es lo que hacen las grandes marcas Entonces, hagámoslo también nosotras. Entonces, pues está la diferenciación. Luego, por otro lado, está la de desarrollo de negocio. Las marcas personales, recuerdo que nacen como un término de marketing para llevar a cabo un negocio de servicios o de lo que cada una vendamos bajo nuestro nombre y apellido o como, o sea, la cara visible de la marca somos nosotras. Entonces, tiene que haber un desarrollo de negocio y a mí me consta que muchas emprendedoras esto lo pasan. O sea, no trabajan tanto la parte de estrategia de negocio porque piensan que estrategia de negocio es solo marketing, que no es culpa de nadie, es que al final es lo que se nos vende en Internet, pero no, hay una estrategia de negocio, un desarrollo de negocio. Y después está la D, que más me gusta a mí, que es la de dedícate el puesto protagonista, que le he llamado así para que coincida con una D, pero al final, para que nos entendamos, es lo que yo siempre digo, bienestar laboral. Porque si tú no te cuidas, si tú no aprendes a estar bien temas de productividad, de gestión del tiempo, de prioridades, etc., no vas a poder sacar adelante un negocio porque es que no se puede sacar adelante si tú no sabes de todo esto. Es muy complicado. De hecho, es por lo que caen casi todos los proyectos de emprendedoras. Entonces, para mí, este método es lo que yo me baso cuando hago un proceso de mentoría de, dos, de dos meses con una persona. Y yo estoy contemplando esas tres partes. Hay gente que tiene la diferenciación muy, muy clara y gente que el negocio no, no tiene nada claro los, el pricing, pues lo, los precios, ni tiene claro cómo destacar o cómo a, darse visibilidad. Y hay gente que lo tiene todo eso muy empaquetadito, pero está con el estrés que no aguanta más y que está a punto de bajar la... la o sea, chapar la paraeta porque no puede, ¿no? Entonces, para mí, el equilibrio está en esas tres cosas.
1: Vale, perfecto. Me gustaría saber también cuál dirías que es la, la clave de tu éxito como marca personal. Porque yo llevo siguiéndote mucho tiempo. Yo creo que, bueno, ya sé que llevas muchos años con esto. Yo te descubrí mm. hace un año más o menos, o un poquito sí. más. Y mira que sigo a mucha, a mucha gente que habla de marca personal, pero tú, tú tienes algo especial. Tú sabes <risa> cautivar a la gente. Y no te lo digo solamente por decir, porque yo no regalo piropos, pero, Ay, gracias, pero tú lo sabes. O sea, tú... no cautivar me gusta mucho, te sí. lo agradezco. Pues, pues tú lo haces genial eso. O sea, tienes una manera de conectar y de aportar valor no sé, tan efectiva y, y que conecta mucho con la gente. Y entonces, por eso yo creo que, que te estás convirtiendo ahora en una de las referentes en marca personal en España. Entonces, me gustaría saber cómo tú también estás desarrollando, ¿cuáles son las claves del éxito de tu marca personal?
0: Pues las tengo muy bien identificadas, de hecho. o sea que Y también, eh, lo digo, no, no siempre he sido consciente de ellas, pero ¿te acuerdas de la historia que os contaba de los drones? Uh -huh. Pues yo creo que una de las claves de mi marca personal es que yo he trabajado eh, al 50% el mundo offline con el mundo online, eh, tengo los pies muy puestos en, en la tierra a pesar de que la globosfera me encanta <risa> y me encanta y soy la reina de los stories, estaría todo el día haciendo stories y a mí me pagan para hacer stories, estaría todo el día haciendo stories, <risa> soy una influencer de stories, pero no. Y yo creo que en, en este nuevo paradigma eh, laboral en el que lo online se ha convertido en bueno, pues es como es la, la, la vía más fácil ¿no? de emprender, porque necesitas menos recursos, etc. Yo siempre lo digo que el, el hacer cosas offline es la, manera, la, la mejor manera hoy en día de destacar y diferenciarte en el mundo online. Porque a lo offline cuesta más acceder es más exclusivo, es, es más costoso, o sea, hay, hace falta muchos más contactos, hace falta moverte más, hace falta demostrar mucho más tu valía que ponerte delante una cámara y empezar a decir todo lo buena que tú eres en marca personal o en estrategia de negocio. Entonces, yo he tenido eh, la suerte de manera inconsciente o consciente de que yo empecé a emprender porque empecé a emprender con un proyecto físico con, con el, en el mundo de la empresa. Entonces, yo no suelto, no dejo de lado el mundo de la empresa aunque hoy en día no me salga tan rentable como el mundo online, porque lo reconozco, a mí me, me sale más rentable el mundo online. Pero yo me doy cuenta que el éxito de mi marca, que al final es dar credibilidad, es que es muy experiencial lo que cuento. Y yo creo que en Internet lo que nos sucede es que empezamos a desconfiar ya mucho de que todo el mundo es súper experto de muchas cosas, todo el mundo sabe muchas cosas, pero claro, desde tu casa contarlo es súper fácil, ¿no? porque la teoría no la sabemos todos. Entonces a mí lo que me gusta de, de... O sea, como yo, mi objetivo de cómo quiero ser percibida es que yo quiero ser percibida como una experta en marca personal que gestiona marca personal de, de una directiva de una empresa como la que estaba cuando tú me conociste seguramente en San Explora. Sebastián, ¿no? En Explora, en una empresa esta mujer... O sea, eh, eh, top 50 por Forbes eh, como, como neuropsicóloga. Eh, bueno, muy, una gestión de marca muy complicada, ¿no? Y, una y además estaba la estrategia de negocio a mi cargo. O sea, yo quiero ser percibida como alguien que lo que te cuento a través de la ventanita de Instagram o en mis redes sociales viene de ahí fuera porque no nos podemos olvidar que convivimos en el mismo mundo, o sea, no, no son dos mundos diferentes. Entonces, yo siempre recomiendo que no nos olvidemos de, del poder, tú lo haces maravillosamente ahora con tus eventos, del poder que tiene el contacto real de toda la vida y luego también que tenemos que buscar la forma de que lo que decimos la gente perciba que es lo que de verdad hacemos. Porque en cuanto alguien te pille que predicas mucho, pero haces poco, para mí, entonces, tu credibilidad se va a... O sea, en picado. Y eso ahora mismo es la gestión de tu, de tu reputación online. Entonces, si yo digo que para mí, mi vida... O sea, yo estoy en un proceso de autoconocimiento porque soy, tengo una vida nómada, pues yo no voy a estar todo el día en una casa en Valencia encerrada y tal. Yo tendré que... O sea, si no, dejaré de, dejaré de contar eso. Pero si yo cuento eso, yo pues este viernes me mudo a otro sitio, voy a vivir en otro sitio y viajo y tal y gestiono mi vida acorde a esa vida que yo quiero. O sea, tengo que dar ejemplo. Y yo no es lo que yo... Eh, o sea, lo, estoy segura de que esa, esa es la clave de mi marca, porque es lo que todos los días mucha gente me cuenta, mucha gente me dice es que yo te sigo porque es muy coherente con lo que dices, yo te compro a ti o te he a ti porque me inspiras porque creo, porque confío porque te veo, que estás en una escuela de negocios porque te vas para allí para allá y yo diría eso, que hoy en día la credibilidad hay que ganársela con los hechos porque decir, repetimos si no todos lo mismo, porque la teoría es la misma prácticamente en todo claro. entonces la experiencia, la experiencia es lo que hace que la gente diga con
1: esta sí con esta no lo mejor, depende. Claro. Y para la gente que está empezando ahora y que realmente no tengas bueno, no, no haya conseguido grandes éxitos eh, que ya vayan, por así decirlo, ¿qué consejo les podrías dar?
0: tenéis que empezar a poner el foco en los contactos que tenéis cerca vuestra. yo siempre digo a mis clientes, conquista tu ciudad o sea, lo primero vete a conquistar tu ciudad tienes que conocer a, los, a, a las personas del ecosistema del ecosistema emprendedor no te tienes que ir a, a al sector al que te dediques si te dedicas por ejemplo a psicología o al coaching o a alguien a hacer jabones ecológicos busca si hay alguna asociación de eso vete a, a charlas presenciales que hagan de eso y empieza a conocer a los actores yo digo siempre el término actor que es muy muy de mercado a los actores que la mueven. Yo siempre digo, ¿quién corta el bacalao de tu sector en tu ciudad? Tienes que ser... Primero, primero tienes que tener un contacto con esa persona y después te tienes que, tienes que ganarte una relación con esa persona. Mucha gente a mí me dice ¿pero cómo consigues que te, que te, que te llamen de formadora a una escuela de negocios como una que estoy ahora mismo, que es pues, a nivel nacional? Y yo digo, pues porque la persona que corta el bacalao de esa escuela de negocios aquí en Valencia, hace ya cuatro años que me conoce, que la empecé a seguir por Facebook que fui a un evento que hizo, que al final conseguí que me llamara para ser ponente en un evento chiquitito que hacía ella. Y al final es mi amiga. O sea, esto es como toda la vida, tienes que tener contactos y te los tienes que ganar. Y los contactos no son eh, gente que tienes en LinkedIn, es gente con la que tienes su teléfono, con la que hablas y, sobre todo, que saben a lo que te dedicas. Que saben a lo que te dedicas porque se lo has podido demostrar en algún momento. Entonces, compis, no hay nada, no hay fórmula. La fórmula es eh, pues salir al mundo exterior y, y, y currártelo mucho. O sea, yo lo que, lo que he conseguido ahora, vamos, o sea, Valencia la tengo conquistadísima, pero por ejemplo tengo un objetivo conquistar Madrid, conquistar Barcelona, con o sea, quiero seguir conquistando porque online es verdad que es más transversal y es más fácil, pero para mí es el concepto de conquistar ¿no? y de conseguir, uh -huh. conseguir con ser parte de ese ecosistema offline, porque luego todo el mundo tiene ahora mismo su vida online también, o sea, ahora mismo ya todo el mundo gestiona su marca en los dos ámbitos,
1: casi al 50%. Sí, 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 es verdad. De hecho, los eventos de Yo Emprendedora los empecé a hacer en primer lugar, para conectar con emprendedores, porque yo, bueno, yo me sentía un poco sola en Valencia, en este, en este entorno. Mis amigas ninguna era emprendedora y entonces pues, me apetecía también conectar con otra gente que, con la que compartiese este, este estilo de vida. Y luego claro. me he dado cuenta que desde en estos tres meses que estoy haciendo los eventos, que mi marca personal, que no es, vamos, es una marca personal pequeñita todavía, pero sí que es verdad que, que ha crecido bastante, no en número, sino en, en engagement sobre todo. Claro. O sea, la conexión con la persona que se crea cuando estás con ellos en una habitación, cuando hablas, cuando os ponéis cara y cuando eso eh, comparado con una, con una relación virtual, con una relación online, que también puedes tener amigos online, pero no tiene comparación para no. mí.
0: tú Laura estás haciendo una cosa que es muy interesante, que al final liderar algo te convierte en referente al final yo por ejemplo una de las claves de mi marca que antes no la he nombrado fue cuando estaban más de moda los grupos de Facebook aunque para mí los grupos de Facebook tienen un valor que no hay que despreciar para nada más allá de Instagram eh, yo creé allí una escuela entonces yo me empecé a convertir en referente porque todos los días o bueno, todas las semanas me conectaba en directo y impartía una clase de hecho lo sigo haciendo los miércoles por la noche qué pasa que al principio habían poquitas personas pero ahora hay más de mil personas no edito no más tampoco si sí, va creciendo de manera orgánica perfecto pero para no sé cuantísimas personas soy la referente porque toman tiempo ya dedican tiempo y me prestan atención a lo que digo toman notas estudian aprenden y tienen resultados gracias a mi contenido gratuito entonces tú estás liderando el juntar a un montón de, de mujeres emprendedoras que puedan compartir y eso en nuestra mente te convierte en una referente del networking de los podcasts porque haces un podcast que nos aportas valor entonces tenéis que tomar acción de hacer acciones aunque nos dé un poco de vergüenza porque a mí el primer día que me puse ahí venga os voy a dar una clase de productividad claro ahora cuando la doy a una escuela de negocios yo digo, ¿cómo empecé a, ¿cómo he conseguido yo esto? Pues porque empecé a hacerlo en un grupo de Facebook. Porque yo misma dije, yo soy formadora de productividad y de marca personal. Nadie me ha dado una batuta y me ha dicho, ala, tú eres esto. Ni tengo un título que diga, eres formadora de marca personal y productividad. No lo tengo. Yo misma tomé esa decisión y dije, voy a abrir esto y voy a empezar a exponerme como esto. Para ser percibida con, como eso. Mm -hmm. Entonces, eh, claro, luego eso te lo puedes llevar al mundo online hacer eventos o simplemente pues con contactos y decir, y decirle, mira, yo me dedico a esto. Entonces ya dicen, ¿no? y eso, pues mira, métete a mi grupo. Entonces lo veían en mi grupo y decía, esta muchacha, pues sabe de lo que habla, ¿no? Exacto. Entonces, eso que estás haciendo tú es súper importante. De hecho, eh, gestionar, eh, liderar eventos es una de las maneras más potentes de crear marca hoy en día. O sea, que enhorabuena porque tú has cogido un, un, bueno, un buen camino, es un buen camino.
1: <risa> bueno, gracias. Aunque te decía antes, creo que fue todo por casualidad. Porque no empecé con la idea de que esto llegara a ser un evento, sino conociendo gente. Y cuando en el tercero me di cuenta de que, de que esto ya estaba empezando a crecer y que me lo estaban pidiendo en otras ciudades, pues dije... Uy, quizá quizá aquí hay algo, quizá podría hacer algo con esto. Pero,
0: pero fíjate, Laura, más que que no ha sido casualidad es que la intención con la que la empezaste a hacer no era esto, pero la intención era la de era la misma que has tenido ahora. Y lo digo porque muchas veces sí, eso es eh, utilizamos el término casualidad y no nos favorece. ¿no? Es como, mi intención era unir a personas con los mismos intereses sobre emprendimiento y sentirnos hacer comunidad porque te sentías sola. ¿no? Mm -hmm. Entonces, sigue siendo lo mismo ahora. La, la esencia y la promesa sigue siendo la misma. Lo que pasa es que ahora ya lo profesionalizas porque es que el mercado, digamos por hablar de así en términos de mercado, te demanda más. Entonces tú qué haces, lo profesionalizas. Entonces mucho, casi todos los emprendimientos, lo más orgánico y lo más saludable es que empiezan de una intención de querer aportar algo sin un interés en el dinero. Primero tienes que tener el interés, de verdad estar comprometida en que quieres aportar algo y luego eso si lo haces como toca y hay respuesta de mercado se convierte en un negocio, en una
1: posibilidad de negocio. Sí, sí, sí. Vale, y creo que solo me queda una preguntita más. Estoy mirando a mi chuleta y creo que solamente te había dicho recursos, libros, ¿cierto? O si me queda algo por sí, ahí. Sí,
0: libros. Bueno, te voy a, os voy a recomendar uno que está siendo mi favorito. Me lo leí hace tres años, pero en ese momento no me impactó tanto. Para los que nos vayan a ver en vídeo, te lo voy a enseñar a la cámara. Y para story las que brand. no nos vean en vídeo, es Cómo construir una story brand de Donald Miller. Eh, lo que os comentaba de convertirte en una guía, o sea, en una guía para el protagonista, que realmente es tu cliente y todo eso, esto está explicado en este libro, con siete pasos. Es un libro que está muy encasillado en temas de storytelling, por supuesto, pero para mí, eh, para mí es, mar es de marca personal, porque realmente una marca se basa en una historia. Entonces, si tú no tienes clara tu historia de marca y, y qué historia cuenta tu marca a tus clientes, pues bueno, tienes una marca un poco coja, ¿no? Porque al final todas las marcas tienen una, una buena historia para impactar y generar empatía, enganchar, eh, bueno, dar credibilidad. Entonces, este libro lo recomiendo mucho. Claro. luego hay otro por si queréis apuntaros si estáis empezando un poco el tema de la marca personal ahora que es del padre de la marca personal en España que es Pérez Andrés Pérez Ortega que es este de la esto de los Dumis entonces es marca personal para Dumis que aunque aunque es para Dumis para mí es como el manual donde está toda la teoría Hablo de teoría, compis, esto no es luego la práctica, pues lleva mucha más estrategia de negocio y otras para poderla monetizar, porque una cosa es la marca y otra cosa es monetizarla, pero en términos de marca, el de Dumis de Andrés Pérez Ortega me gusta mucho, vale. pero yo estoy muy enamorada del de Story Brand ahora mismo,
1: porque vale, lo leí hace 30. años y ahora me
0: lo acabo de leer otra vez y es como, ¡Oh, me encanta, lo estoy, se lo estoy diciendo a todo el mundo.
1: Bueno, yo no los conocía ninguno de los dos, así que también me los apunto y voy a empezar por el primero, por el que has enseñado, que tiene muy buena pinta.
0: Bueno, te va a encantar, este te va a encantar, porque además lo, si ya estáis en, si ya habéis empezado, ya habéis emprendido, lleváis un añito o así, vais a poder identificar muy bien en cada uno de los siete pasos eh, los ejercicios concretos que os dices, como un manual para ir haciendo ejercicios y os va a dar mucha claridad, a, os va a ayudar a clarificar vuestro mensaje de marca, que es, es
1: imprescindible. Sí, 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 sí. Vale, perfecto, bueno pues Irene, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Bueno, pues me podéis encontrar en mi web ireneemilian.com, aunque realmente donde me vais a ver todo el rato, es en es Instagram. Instagram, pero ojo, porque eh, algo que os recomiendo mucho si os interesa aprender de los tres, los tres pilares de mi marca, de recordar que es la diferenciación, el desarrollo de negocio y el bienestar, es en el grupo de Facebook que se llama Laboratorio de Marca Personal. Es abierto, gratuito, de todos los términos que tengan que ver con libertad y hay más de 60 horas ya de clase. Eh, a vuestra disponibilidad. Entonces, ahí es donde la comunidad estamos como una piña y donde todos los días dinamizamos con actividades de productividad, de marca personal, de autorregalos.
1: Para mí es mi rinconcito virtual más especial. Yo estoy dentro de esa, de esa comunidad. Ah, estás en el laboratorio. Sí, sí, sí. Vale, sí. genial. Pues todos los enlaces mencionados en este episodio los vais a tener en las notas del podcast. Y bueno, pues eh, Irene, ya hemos terminado. La verdad es que me ha Gracias. encantado. O sea, me lo he pasado genial. Ha sido estupendo es hablar contigo y, y no sé, me hacía muchísima yo ya te lo decía de antes tener eh, sí, sí. esta entrevista contigo te voy a conocer en unas semanas en persona ya, Vamos entonces. a dar un
0: abrazo no virtual que eso sí, son sí, muy sí. importantes. tengo unas ganas ya de darte un sí, abrazo sí, sí. no virtual Yo
1: también, yo también, así que sí. eso, yo he dicho muchísimas gracias por todo el valor que nos has aportado.
0: Un besito para ti compi y para todas las compis de tu comunidad Muchas gracias por todo, Laura
1: si te ha gustado este episodio, suscríbete, puntúanos en iTunes y compártelo con otras emprendedoras a las que creas que les puede interesar. Muchas gracias por formar parte de esta increíble comunidad de mujeres inconformistas. Hasta la próxima.